0: Amigos, mi nombre es Camilo Calle, creador de Hágalo en Casa. Bienvenidos a mi podcast, motivo e incentivo la creación de proyectos de mobiliario para tu hogar o para que inicies tu propio emprendimiento. Mi nombre es Camilo Calle, esposo de Gloria, papá de Juan Martín, hijo de Luvier y Marta. Soy creador del proyecto Hágalo en Casa carpintería para no carpinteros un proyecto que nació de desencadenado de un largo camino de aprendizaje empírico que he tenido durante toda mi vida y el cual solo van a entender cuando les cuente historia nos vamos a devolver al año 2000 yo creo que un poco antes al año 98, 99, 2000 en esa época tuvimos una gran eh, crisis hipotecaria en, en Colombia del Lupac. Eh, mi padre tenía un, un muy buen empleo eh, en una entidad bancaria, eh, pero por cosas de la vida, pues ya no siguió en esta entidad. Y nuestra familia, que era una gran familia, una que siempre hemos sido muy unidos, pero estábamos acostumbrados a a vivir muy bueno, mi, mi, mi padre siempre y mi madre siempre nos dieron una gran calidad de vida, aparte pues también de, de, del amor y del aprendizaje que, que siempre nos brindaron, nos dieron una, una, considero que muy alta calidad de vida, pero en estos años que les menciono, eh, nos encontramos con una crisis donde eh, pues me encontré con cosas que marcaron mucho mi vida. Eh, mi papá siempre me, nos pagó pues un, un colegio donde eh, las personas que estudiábamos, las familias tenían muy buen poder adquisitivo. Y seguramente cuando nos fuéramos a graduar, yo pensaba como todos: hacer la universidad y conseguir un gran empleo era el común denominador en los últimos años del colegio pero resulta que cuando yo me iba a graduar pues empezaron los problemas económicos eh, mi padre perdió la casa perdió los carros perdió el empleo eh, pagar el colegio fue muy complejo si no estoy mal yo creo que mi diploma de bachillerato Aún no lo firma el director académico porque, porque debíamos plata de mensualidades. O sea que no sé si estoy graduado o no. Y en este orden de ideas, las, todos estos sueños que teníamos al graduarnos del, 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 del colegio, pues, se encontraron en, con un gran reto el reto de salir de la burbuja en la que obviamente estábamos acostumbrados a vivir y ya pues el, la universidad no iba a ser una universidad privada sino que tenía que ingresar a una universidad pública y un día no recuerdo si fue mi padre o mi madre me di, me dijeron eh, Camilo eh, nunca trabaje para nadie, lo que vaya a hacer, hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, no trabaje para nadie, sea independiente. Empiece, aproveche toda su juventud que tiene para, para sacar a, adelante todos sus sueños. En la casa no hay dinero pasábamos obviamente por muchas eh, complicaciones financieras, mi, mi papá y mi mamá lo trataba de ayudar porque también tenía conocimientos de confección, incluso yo creo que mi parte del emprendimiento viene de parte de mi mamá que montó muchos negocios y que todos los negocios se los chupó la familia porque pues, pasábamos por un momento complicado. Entonces, eh, eso me marcó mucho cuando me dijeron que que, que, que no estudiara, que tratara de, de salir adelante como pudiera y que no trabajara para nadie por el momento, que fuera independiente. Pues siempre he considerado que estudiar es muy importante, la universidad, el colegio es muy importante, el colegio me dio muchas bases gran parte de mis logros que ya van a conocer con esta historia fueron gracias al colegio al, al, a, la gran, al gran, a la gran calidad académica que tenía el colegio donde estudié pero, como les digo, se, eh, todos los planes se habían parado todos los planes se me habían eh, pausado y ya pues tenía que iniciar mi propio camino. Cuando Antes de que, de que me dijeran esto, de tener esa pequeña conversación con mis padres, yo había pasado a una universidad pública, obviamente no había plata para una universidad privada, yo, yo había pasado a una universidad pública. Pero... Toda la vida me gustó el comercio y desde el colegio vendía dulces en el salón, en la unidad donde vivíamos, el conjunto donde vivíamos, vendía paletas congeladas. Así, así la, la luz de la nevera, la luz que consumía la nevera fuera más cara de la ganancia de las paletas, pues tenía mi, mi pequeño negocio y siempre lo tuvo. nunca me quedé quieto. Entonces, como mis padres no tenían plata, y yo necesitaba pasajes, necesitaba salir con mis amigos, le pedí ayuda a una tía, ya se llama Ángela, de que me regalara una freidora de empanadas. Y Ángela, todavía se lo agradezco mucho, y Ángela me ayudó con la, con la, con la, con la freidora. Entonces inicié el, el, un negocio en, en una ventana, en una ventana de la casa de, de, de mi abuelita y de Ángela, eh, en la cual junto con mi hermana Maritza empezamos a, a, a vender empanadas. Y las empanadas se vendían era por la tarde y los fines de semana, por la noche, entonces en el día aprovechábamos y, y yo vendía. Eh, papitas, vendía cremas Y así nos hacíamos los pasajes Mi hermana también estaba en la universidad pública Estudiando nutrición y dietética Ella después se fue del país Y en ese momento vive fuera del país Entonces el negocio quedó 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 mío prácticamente la tienda En esa tienda aprendí a atender a, Aprendí a conocer que es un cliente de verdad no tenía ni la mayoría de edad, tenía 17 años. Conocí que era la atención a un cliente por primera vez, que era decirle a un cliente cuando le preguntan algo a uno, un producto y uno decirle no hay, y que el cliente diga, ¿cómo que no hay? Entonces, ¿para qué es esta tienda? O el dicho, el que tenga tienda, que la tienda, de que si no estaba abierta una tienda todo el día, no se vendía. Aprendí esos primeros conceptos básicos que me ayudaron mucho en la vida. Y en esta, tienda, en esta tienda empecé a alternarla con mi estudio en la Universidad de Antioquia y con un curso de emprendimiento y de administración que también realicé. Con las ganancias de la tienda me, me costeaba los pasajes. Eh, yo residía en Envigado, Envigado, Antioquia, y la Universidad de Antioquia queda en el centro de Medellín. Entonces, como mínimo necesitaba pasajes y almuerzos para ir a estudiar. Pero le dedicaba más tiempo a la tienda que al estudio. No me concentraba en las clases, de estar pensando qué más podía vender, de estar pensando qué producto... Se, se vendería más en esa tienda de estar pensando que la tienda en algún día fuera un gran supermercado un almacén de cadena de soñar, me la pasaba más soñando cuando asistía a las clases de la universidad que realmente eh, poniendo atención por lo tanto este primer semestre de ingeniería industrial en la universidad de Antioquia no fue exitoso solamente asistí dos meses cuando estaba en las labores de la tienda, una de mis hermanas, mi hermana mayor, Marcela, eh, se encontraba terminando su carrera universitaria, ya ella estaba casada, y eh, quería realizar la práctica de la universidad con un proyecto de emprendimiento. y Un proyecto de emprendimiento casi siempre necesita a alguien operativo y a alguien administrativo. Y como ella veía que yo necesitaba eh, y me gustaba el negocio, me propuso eh, que iniciáramos un negocio de estampación, de estampación textil. Entonces, eh, después de, de, de darle bastante a la tienda, eh, de saber que era un negocio próspero y de, de, de ver que me, me dolía dejar la tienda, finalmente le dije a mi tía Ángela que se quedara con la tienda. Y, y yo me fui con mi hermana a iniciar otro proyecto más que consideraba podía ser más, eh, obviamente de mucha más proyección eh, a futuro para mí, que era el de la estampación textil y en la cual mi madre nos podía ayudar mucho ya que ella trabajó para como confeccionista toda la vida eh, ingresé a un curso casero de estampación eh, del cual Aprendí bastante de una persona que me enseñó en, el, en un barrio Santa María de Itagüí, estampador de toda la vida, o sea que con la experiencia que tenía siempre fue mucho lo que me sirvió este curso, de solo dos días. Y le dije a mi hermana que ya estaba listo para iniciar este emprendimiento. Pues lo primero que necesitábamos era conseguir clientes, ahí aprendí lo que, lo que es el trabajo de un vendedor, de gastar suela, de salir a conseguir, a tocar puertas, a ofrecer los servicios que prestamos sin tener ningún cliente. Y recuerdo el primer día que salimos a vender, el 11 de septiembre, el día de las Torres Gemelas, nadie nos paraba a y nosotros no sabíamos por qué, nadie nos quería atender y nosotros no sabíamos por qué. Cuando nos dimos cuenta lo que estaba pasando, pues dijimos, ah, con razón. Pero al otro día volvimos, al otro día volvimos, hicimos toda la ruta ofreciendo y conseguimos un cliente que fue nuestro cliente principal durante mucho tiempo. Eh, con mucho miedo, muchísimo miedo, le realizamos el primer trabajo, el cual dañé todo. Eh, me trasnoché toda la noche, me trasnoché, valga la redundancia, me trasnoché para sacar la producción pero toda la producción la dañé, absolutamente toda la dañé. Nos tocó gastar dinero comprando toda la tela nuevamente y mi mamá eh, nos ayudó a cortarla porque tenía conocimientos de corte y confección y proceder a repetir las piezas. Y cu cumplimos con, con la primera entrega de estampación. De ahí en adelante se vinieron muchas entregas, el negocio empezó exitoso, era un oficio que estaba obviamente en auge por todo el tema de la confección, Medellín es una ciudad confeccionista y mi hermana también cogió su camino, se casó, empezó a tener sus hijos, su familia y me dejó el negocio me dejó el negocio desinteresadamente, ella fue la que me dio el primer impulso económico en la vida y de ahí como todas las servicios de estampación se realizaban en el sector del San Andrecito, del hueco de Medellín, eh, yo conocí, empecé a conocer el sector, empecé a conocer el medio y me lancé también a confeccionar, ya no solo a estampar, sino a confeccionar. Cuando inicié la confección me apoyé mucho en, en mi madre, que era la que me ayudaba a sacar las blusitas, las sudaderas y todo lo que vendía yo al por mayor, entonces ya confeccionaba y estampaba, ya tenía gran parte de la cadena confeccionista y me estaba yendo muy bien, pero era muy joven y me gustaba mucho la rumba y me gustaba mucho salir, los amigos, tomar cerveza, aguardiente, entonces prácticamente toda la ganancia era para mí, para mi vida social y para ayudar en la casa. fueron cuatro o cinco años que pasaron confeccionando y hubo un momento, hubo un momento en el que hice un, un stop, un pare que fue el momento en que se accidentó mi hermanito Juan Pablo quien siempre fue la persona que estuvo detrás de mí toda la vida y yo tenía mis amigos y Juan Pablo siempre estaba ahí al lado mío aprendiendo del hermano mayor. Pero Juan Pablo eh, en ese momento era ciclista y tuvo un accidente con el cual quedó eh, en silla de ruedas. Eso me afectó mucho porque sentí... pues me sentía culpable porque yo tenía una vida social, obviamente muy activa y, y pues lo que llamamos era muy desjuiciado. En cambio, mi hermanito era muy juicioso, deportista y que le pasara, y que le pasara esto me, me marcó mucho. Eh, de ahí le hice un, un pare a, a todo el negocio. Y decidí empezar de cero, empezar de cero, dejé la confección, dejé los almacenes, eh, con deudas. Obviamente era desorganizado, con muchas deudas, era muy desorganizado, era muy joven. Y empecé de cero otro negocio. Eh, inicié un negocio de importación de mercancía, del cual no conocía absolutamente nada. Este negocio nació un día hablando con un compañero que estudiaba negocios internacionales y me dijo, Camilo, imagínate que pedí un balón de muestra a China con, un, con una técnica que nos enseñaron en la universidad y me llegó la muestra gratis. Y yo cuando tuve negocio ahí en el hueco, tenía un, un colega que vendía accesorios de videojuegos y se vendía muchísimo, muchísimo. Y yo le preguntaba que dónde traían eso y él me, me decía que eso lo traían todo de China. Entonces se me ocurrió la idea, se me iluminó el bombillo después del accidente de mi hermanito, se me iluminó la, el bombillo y, y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué no me ayudas a pedir unas muestras? Le dije a Felipe, eh, la persona a la que estoy hablando, mi amigo, ¿por qué no me ayudas a, a pedir unas muestras de una mercancía que se vende bastante? Y él me ayudó, me enseñó, nos metimos en internet, Recuerden lo que les dije del colegio. Gracias al colegio tengo conocimientos de inglés y empecé a contactar proveedores chinos por internet y me llegaban las muestras y veía que si sí era capaz. Y ahí empezó el negocio más próspero que, pues, que hasta el momento creo que he tenido, que fue el de la importación de mercancía. Eh, de acuerdo a eso, decidí ingresar a estudiar negocios internacionales en la Universidad de Medellín. Pero realmente fue. Aprendí a importar en una oficina en la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, la Dirección Administrativa de Impuestos pues, de Acá de Colombia. Hay una oficina con un señor, eh, la oficina se llama Oficina de Atención al Usuario Aduanero. Y yo me fui para allá. Y con dos días que visité a ese señor, un señor con una oficina totalmente vacía. Nadie va, nadie la utiliza, hay gente que no sabe ni para qué es ni que existe. Y con dos días que visité a ese señor, aprendí más que en toda la universidad. Entonces empecé a importar por lo alto. Ya las dos cajitas se convirtieron en diez, ya las diez cajas se convirtieron en un contenedor, dos contenedores, y me convertí en un distribuidor de mercancía al por mayor, al por mayor. Un distribuidor de mercancía al por mayor Ya teníamos bodega en el San Andresito de Medellín En el San Andresito de Bogotá En el San Andresito de Bucaramanga En Armenia también teníamos Barranquilla también llegamos a tener Y distribuíamos accesorios de videojuegos Que yo traía desde China Un día Otro amigo, Mario me dijo un colega del de, de comercio, del cual aprendí mucho, me, me comentó que, que porque no traíamos soportes de televisión, que los televisores LCD, plasmas, estaban en, en tendencia, estaban en apogeo. Y me pidió el favor de que si le traía unos soportes. Y yo empecé a importar soportes también. Y Mario los vendía, yo los importaba y creamos eh, una empresa que se llama Ditecnosas. Esta empresa la creamos eh, con otro amigo, Freddy, que finalmente, pues, eh, eh, por cosas de la vida, pues terminamos solo Mario y yo importando los soportes y, y se convirtió en un producto muy exitoso, muy exitoso. Después de, de, de importar este producto, coincidió con la llegada de las redes sociales facebook y empezamos a encontrarnos con todos los amigos del colegio por facebook con todos los compañeros de la infancia por facebook y facebook se volvió una locura y al volverse una locura se volvió un, un, un gran punto de venta también una gran red social y red comercial entonces yo vendía los soportes al por mayor pero algún día publiqué los soportes en Facebook y se empezaron a vender mucho los soportes. Ya la rentabilidad no era del 30% sino que podía ser del 200% y 300% porque ya los estaba vendiendo a un público final. Pero la gracia de este soporte era que se vendía instalado, el soporte se vendía instalado. Por lo tanto... Eh, empezamos a vender soportes instalados incluso como nosotros vendíamos solo mercancía al por mayor eh, yo tenía era bodegueros yo no tenía instaladores, es más, nosotros no sabíamos ni siquiera ingresar un tornillo a la pared ahí empezó mi historia con Hágalo en Casa, con la carpintería no sabíamos ni siquiera ingresar un tornillo a la pared pero eh, los dos bodegueros que tenía pues, eran toderos, un bodeguero era mi tío Martín que toda la vida fue todero el todero que todos tenemos en la casa todos en la familia tenemos un todero el primo, un tío, el papá nuestro papá, los abuelos son toderos en ese caso Martín que trabajaba para mí como bodeguero mi tío eh, era un todero entonces yo le dije Martín, vos sos capaz de instalar este soporte y Martín me dijo claro, compremos la herramienta y yo le compré la herramienta y, lo, y empezamos a instalar soportes de televisión y se volvió una línea eh, que empezó a a hacer mejor que vender al por mayor una línea mucho mejor que vender al por mayor entonces le empecé a hacer mucha fuerza a esto y empezamos a conseguir instaladores personas que hacían los servicios de instalación yo en ese momento todavía no sabía ni ingresar un tornillo a la pared después cuando empezamos a prestar varios servicios de instalación cuando ingresábamos a las casas a los apartamentos a, a instalar el televisor pues los televisores ya iban acompañados de unos aparatos DVD codificadores entonces los clientes nos pedían aparte del soporte nos pedían repisas repisas hechas en madera y nosotros no conocíamos ese mundo de la madera ni del aglomerado pero obviamente recurro a mi tío Todero, mi tío Martín y Martín y eh, me dice Camilo, esas repisas no son tan difíciles de hacer, vamos y compramos una de muestra, un almacén, la desbaratamos, vamos a un distribuidor de, de tableros aglomerados, compramos el material de varias repisas, montamos un pequeño taller donde las podamos fabricar y así fue, así fue. Eh, compramos la repisa de muestra nos fuimos a un distribuidor de tableros compramos material, láminas tableros aglomerados para sacar varias repisas compramos unas herramientas que me pidió Martín, mi tío, yo no conocía ninguna y montamos un taller y empezamos a vender el televisor con las repisas algo que fue muy ganador porque todas las, todos los que tenía yo como competencia y que instalaban soportes de televisión, ninguno lo vendía en combo con repisa, entonces fue muy ganador esa combinación pero viene aún más viene aún más y el negocio cada día más exitoso más exitoso ya no nos pedían solo la repisa de televisor ya nos pedían un mueble completo de televisor ya nos pedían un mueble completo para para la biblioteca para el estudio y empezamos a conocer este material aglomerado y lo supuestamente fácil que era trabajar pues no era tan fácil había que conocer qué tipo de material era el más comercial, dónde lo vendían había que conocer cómo se debía trabajar había que conocer cómo se debía despiezar y lo más difícil había que conocer cómo se ensamblaba y se instalaba para lo cual Empezamos a contratar ensambladores e instaladores, que nosotros llamábamos carpinteros, que nos ayudaran a cumplir con todo lo que estábamos vendiendo. Pero nos encontramos con un gremio muy difícil, muy complicado, complicadísimo. complicadísimo El negocio estaba creciendo mucho. Ya no eran 10 o 20 clientes con instalaciones de soporte, sino que eran 50 y 100 clientes con instalaciones de centros de entretenimiento, estudios... Muebles de baño, cocinas, y no había con quién instalar. No había con quién instalar absolutamente todo lo que nos estábamos vendiendo. Era muy complejo conseguir mano de obra. Eh, prácticamente eh, nos instalábamos, 100 unidades, nos vendíamos 100 unidades y solo había capacidad de instalar 30. Y no habían personas que realizaran el oficio de manera correcta. Normalmente, el oficio de la carpintería en Colombia ha sido muy informal. Ha sido muy informal, eh, lo cual no debería ser así. Yo estoy de acuerdo con que sea empírico, porque el empirismo es un método válido de conocimiento. Pero no estoy de acuerdo con que sea informal, porque cuando un oficio se realiza de forma informal, no hay control, no hay ética, no hay técnica, no hay regulación. Por lo tanto, la carpintería era un oficio, era un gremio en el cual a todos los clientes les daba miedo contratar. Les robaban un anticipo, les dejaban un trabajo tirado, no les daban garantía, se demoraban cuatro o cinco meses para realizar una entrega. Y eso se veía reflejado en mi negocio. ...porque yo necesitaba personas para realizar todo este tipo de trabajos... ...y las personas que me realizaban estos trabajos, muchos de ellos, no todos, lo realizaban mal... ...por lo tanto me tocaba a mí ir a cada casa a resolver los problemas... ...y ahí fue cuando empecé a aprender carpintería directamente... ...cuando resolvía todos los problemas que me habían dejado los instaladores cuando me tocaba repetir el trabajo a mí, cuando me tocaba eh, no estar por la noche en la casa, no estar un domingo, un sábado en la casa porque estaba entregando trabajos que habían dejado tirados o corrigiendo trabajos que habían dejado mal hechos o haciendo entregas atrasadas porque no tenía personal para realizarlas. De ahí me encontré en un momento muy difícil en el cual me di cuenta que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo no estaba disfrutando vender carpintería no estaba disfrutando vender mobiliario porque cada proceso era un problema cada proceso era un problema y no estoy diciendo que el problema no fuera solo de, de personal también era problema mío por el desconocimiento que tenía del gremio de la carpintería por el desconocimiento técnico que en ese momento tenía de cómo funciona la carpintería por el desconocimiento comercial que en ese momento tenía de cómo funciona la carpintería y que fue todo lo que me tocó aprender empíricamente para finalmente combatir y no desarrollarlo informalmente sino desarrollarlo profesionalmente qué es lo que les voy a contar en el siguiente capítulo, en el cual vamos a ver por qué tomo la decisión de dejar de vender mobiliario y empezar a enseñar a realizar el mobiliario. Por el momento, los dejo con el capítulo de materiales, el primer capítulo que van a ver, es conocer de cero lo que a mí me tocó conocer caminando, ensayando, dañando, dañando material. El material es, es la base del proyecto de carpintería que vamos a realizar, el aglomerado o la madera natural. Y aglomerados hay MDP, tablero de partículas, y MDF. También hay en madera natural triplex fenólicos, o quintuplex, tableros alistonados o madera maciza. Si elegimos el material adecuado para nuestro ambiente, nuestro proyecto va a ser totalmente exitoso. Por lo tanto, los invito a que repasemos este capítulo de materiales.